0: Друзья, всем привет, меня зовут Артур, и я живу в городе Краснодаре, мне 32 года. Это мой первый выпуск подкаста, и я пока не совсем определился с темой, которую я э, хочу вести данный подкаст, но первый эпизод я хочу посвятить всем тем, кто никак не может определиться в жизни. Почему именно эта тема? Все очень просто. Дело в том, что я один из этих людей. Как я и сказал, мне 32 года. Из них 11 лет я работаю в сфере телевидения. Но так получилось, что моя должность, она очень специфическая. И профессиональный родственник заканчивается достаточно быстро. То есть ты очень быстро упираешься в карьерный потолок. И к тому же у меня... Если быть точным, около 8 лет есть определенные психологические проблемы. А именно, у меня диагностировали депрессию. Точнее, маниакально-депрессивный синдром это называлось раньше. Сейчас это называется... Я не помню, как это называется. А смысл в том, что очень э, много в своей жизни пришлось пересмотреть, очень многие моменты стали выглядеть иначе, когда под разными углами, особенно с точки зрения человека, который постоянно пребывает в экзистенциальном коллапсе, очень многие вещи перестают, либо перестают иметь значение, либо наоборот, приобретают чрезмерный тревожный оттенок. И, в общем, когда все это наваливается... На психологические трудности ты понимаешь что что-то в твоей жизни пошло не так что в данном конкретном случае нужно делать ну естественно первым делом нужно обращаться к специалистам я обращался к специалистам не раз и не два дело в том что найти хорошего врача это сложная задача особенно в таком тонком деле как психика Психика, она по сути дела как астрология, астрономия, то есть что-то из области не совсем поддающееся физическим измерениям. Дело в том, что если вы заболеваете гриппом, у вас есть э, примерное вас вы еще, есть примерное понимание, кто виновен в в том, что вы заболели. Это какой-то определенный вирус, это определенная бактерия, это ваш иммунитет, а в какой-то момент дал сбой, это неправильная диета, стрессы и так далее, и так далее, и так далее. В случае же с психикой, когда вас настигает депрессия или какие-либо разновидности психических проблем, соответственно, сбросить все на неправильную диету и, или на определенный вирус, тут, конечно же, не получится. Мы забредаем на территории не совсем, скажем так, не, не совсем известные науки. Да, фармакологические компании каждый год выбрасывают все новые и новые препараты, но это все по большей части очень узконаправленный э, такой скажем так узконаправленный удар по каким-то конкретным э, областям мозга, которые более или менее изучены. но это если 1% процент из берется, это будет очень- очень хорошо. К тому же дело в том, что не только от врача зависит э, успех лечения, но и от правильно подобранных препаратов. А подобирать препараты – это больше похоже на русскую рулетку. В общем, когда у вас начинаются проблемы с психическим здоровьем, мне больше нравится говорить психическим здоровьем, не психологическим, потому что психология – это что-то из области ну, там, отношений, а то, что поддается какому-то конструктиву и что можно более или менее как-то подвергнуть какой-то реконструкции, да, то психическая психика – это уже больше про физиологические моменты, а именно нарушение баланса определенных гормонов, это нарушение каких-то определенных нейронных связей в мозге, и, соответственно, это очень глубокие структурные изменения в организме человека, это нарушение... Желудочно функционирование желудочно-кишечного тракта, это нарушение, ну, помимо психологических, это нарушение каких-то социальных э, конструктов, да, это, то есть социоф, развитие социофобии, агрессивное поведение и так далее, и так далее, да. Проблемы с психологией – это более мягкий вариант, вариант, который можно еще подается рассмотрению, где медикаментозные вмешательства не требуются. Психологические, психические проблемы, прошу прощения, это уже более, больше, более такая глобальная, более глубокая проблема. Я оказался именно вот в такой ситуации, перепробовал очень много препаратов и прошел через большое количество модификаций организма. Объясню, что это значит. Я очень сильно худел, потому что препараты, которые вам назначают при проблемах с психикой, они провоцируют и анорексию, и булимию могут провоцировать. У меня был и набор веса. Мой постоянный вес, чтобы вы понимали, я жизнью дрыщ, как говорят в народе. У меня было постоянное. Постоянный вес на уровне 60 килограмм. это очень мало при моем росте 172 сантиметра это мало. Но это был мой нормальный здоровый вес, который мне было комфортно. Я худел до 47 килограммов я полнел до 80 килограммов, причем это модификации с организмом происходили в кратчайшие сроки. То есть это не было какой-то постепенный набор или постепенный сброс. Это было именно очень быстро, форсировано. И, естественно, организм к такому был непривычен. Нарушился теплообмен, и терморегуляция организма. Я безумно потею. Извините за физиологические подробности, но так и есть. Микробиом кожи нарушился. Постоянные аллергии, дерматиты, гнойники периодические высыпания которые не получается исправить не какими-то косметическими препаратами не какими то косметологическими процедурами то есть это все то что к сожалению идет в довесок к тому чтобы прийти в баланс с собой именно вот как-то гормональный баланс найти я этот гормональный баланс пока не нашел но я заметно мне заметно лучше по сравнению с тем что со мной было ну и также стал вопрос Экзистенциальный Смысл жизни И поиск своего места В этой жизни Вы можете сказать 32 года Достаточно Серьезный возраст И очень многие В этом возрасте определяются И со своей профессией И со своей личной жизнью И Живут жизнью нормальной среднестатистической не знаю, по России, да, там, статистическая выборка, скажем так. Не хочу сказать, что мой случай уникален ни разу, естественно, тут никакой уникальностью не пахнет. Просто у меня в какой-то момент пришло понимание, что все идет не так. Я пришел к тому, я стал тем, кем я не хотел становиться. Меня не та профессия, которую я всегда хотел, я делаю не то, что мне нравится, я ем не то, что мне нравится, мое, псих... мое психическое состояние не то, которое я, как говорится, в котором я бы хотел пребывать, меня окружают не те люди, которыми я хотел себя окружить, и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, в данном конкретном случае, друзья, я вам просто хочу сказать, нужно... Бывают моменты, когда нужно меняться постепенно, медленно-медленно. Это как вот отказ от сладкого, от табака, от алкоголя, что не нужно резко обрывать. Это нужно постепенно-постепенно дозировку уменьшать и выйти на, да, вот, на какую-то такую а, ровную, а, чтобы выход, а, скажем так, к более здоровому образу жизни был а, менее травматичен. Но иногда, вот я сейчас беру свой случай, иногда помогает только вот взять и обрубить концы. Обрубить концы, сжечь мосты, не знаю, там, если берем пример со сладким, при, обчи, очистить все полки от сладкого, и тут же их, я не знаю, там выбросить, скормить друзьям или, там, не знаю, раздать бедным, и так далее, и так далее. То есть тут выбирайте, естественно, как вам удобно. Есть такие люди, которые любят начинать чтобы что это то ни было с понедельника, потому что для них понедельник это какой-то такой сагра... сакральный день недели. У меня такого нету. Если мне что-то приходит в голову, если я понимаю, что вот нужно начинать прямо сейчас, все, эта навязчивая идея будет сидеть у меня в голове, пока я эту идею не реализую. Пока, как говорится, этот гештальт я не закрою. И в данном конкретном случае мой гештальт был такой. Нужно срочно и кардинально менять что-то в своей жизни. В данном конкретном случае это профессиональная жизнь. Но так получилось, что да, мне по 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 жизнь подкинула мне шанс уехать в другой город и начать профессиональную деятельность там. Это... Тяжелый, скажем так, для меня момент. Мне страшно, потому что я на одном рабочем месте уже восемь с половиной лет. У меня стаж, стабильная заработная плата. Но я понимаю, что стабильность превратилась в... Даже не знаю, как не знаю, какое правильное слово подобрать, но застой. Да, правильное слово «застой». Стабильность превратилась в застой. Попытки как-то разнообразить так называемую стабильность всевозможными поездками, встречами с новыми людьми, покупкой там много одежды, смена образа, ну, собственно, какого-то образа, да, гардероба, окружающих каких-то предметов, там, увлечься чем-то наподобие хьюге и так далее, и так далее, и так далее, ни к чему не приводили. То есть внутри ничего по факту не менялось. И просто в какой-то момент пришел, пришло понимание, что нужно менять все вокруг. Да, психическое состояние от этого, вы не поверите. Когда у тебя психические, прошу прощения, проблемы, ты понимаешь, что это вдается еще в два раза сложнее принять такое решение. Это все-таки переезд, это стресс, это поменять полностью обстановку, это э, встреча с новыми людьми, встреча с новым окружением, в том смысле, что взаимодействие с окружающим миром становится абсолютно другим, потому что тот город, в котором я живу, тоже многомиллионный город, но не до столько скажем так не настолько крупный куда я собираюсь переезжать соответственно очень много непонятных тоже моментов темных пятен или белых пятен как правило принято говорить и вот это вот все с одной стороны пугает а с другой стороны воодушевляет и как-то вдохновляет что ли. потому что остается ощущение что ты можешь каким-то образом свою жизнь модифицировать. Да, с, будучи нестабильным в каких-то моментах, да, будучи там на таблетках, да, будучи не совсем уверенным в том, что все, что ты делаешь, что правильно, но э, опыт, который у меня есть, да, который мне подсказывает говорит о том, что мы никогда не будем знать, что правильно. Никто не знает, что правильно в этой жизни, а что неправильно. Так называемые прописные истины, которым говорится, что нужно допустим, к 25 годам э, приобрести стабильную профессию, карьеру, э, завестись э, семьей, э, жилплощадью и жить, поживать вот в таком режиме по пятницам после работы собираться с друзьями в каком-нибудь заведении а два раза в год вы, выезжать куда-то там на моря и, ну то есть вот этот сценарий он очень понятный рутинный и конечно он имеет место быть рутина это это не зло как многие пытаются да он шифтеры допустим те же самые которые пытаются э, рутину обы, обыденной, скажем так, жизни выставить в негативном свете. Ничего подобного. Рутина в нашем быстро меняющемся мире ⁇ это единственное, вокруг чего может крутиться жизнь человека. И это что-то, это такой, такой э, баланс, который мы можем в этом вот сумасшедшем мире для себя скажем так, обрести баланс вот в этой рутинной жизни. Извините, что так путано, просто я без сценария говорю. Вот. Но иногда рутина, да, затягивается, иногда сценарий жизни не складывается. У меня сценарий жизни не складывался, ну, уже со школьных лет. Я уже понимал, что все идет как-то не так, что у людей, которые меня окружают, белое это белое, черное это черное. У меня... То белое, то черное, то серое, то никакое, то цветное. И вот э, такая вот э, фигура тут, фигура там. Попытка усидеть на двух стульях, а потом, я не знаю, один из стульев продать, а потом вообще на каких стульях не сидеть кому и кому-нибудь этот стул отдать, сидите сами. Но то есть вот, вот, вот эти вот метания постоянные, они в итоге, э, естественно, привели к тому, что так и не определился по жизни. Карьера, да, но, как выяснилось, и карьера вроде как карьера Личная жизнь, Личную жизнь трудно вести, когда у тебя психические проблемы, потому что ты весь сосредоточиваешься на себе и лишний раз не хочешь допускать до себя другого человека, да, здорового, скажем так и не хочешь травмировать своим каким-то неадекватным поведением или своими какими-то навязчивыми идеями, навязчивыми фобиями другого человека. То есть в таком случае остается место для дружбы, но для чего-то большего, для чего-то глубокого уже не остается места. Ну, в моем случае. Не буду говорить за всех, естественно. Личная жизнь сложилась. В какой-то момент я понял, что детей иметь я вряд ли захочу. Дело в том, что я из многодетной семьи. Я не единственный ребенок в семье. И меня постоянно окружали люди. А я рос ребенком достаточно замкнутым. Я интроверт, можно сказать, на 100%. Сколько тестов не проходил. Интроверсия у меня всегда была доминирующей. И, соответственно большое количество, большое скопление народа вокруг меня всегда подавляло меня всегда фрустрировало модное сейчас словечко фрустрировало и соответственно когда у меня появилась возможность, когда я достиг совершеннолетия и у меня появилась возможность съехать появилась возможность как-то обустраивать свою жилплощадь, свое пространство вокруг. Естественно, я минимизировал количество людей в своем окружении. То есть были люди, которых я, с которыми я хотел общаться, были люди, с которыми я хотел общаться, но так получилось, что потом в итоге это вылилось, вылилось в какие-то токсические токсичные, точнее, отношения. Ну, то есть пытался как-то строить свою жизнь, исходя из своего типа личности. То есть э, сократил до минимума походы какие-то тусовочные места, гости, мероприятия, и так далее. И так далее. Максимально, пытал, э, максимально пытался обустроить свое свое окружение э, сообразно своему. Э, пониманию, что такое комфортно, что такое некомфортно. Но, как я говорю, все равно хотите вы того или не хотите, но в какой-то момент вы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по капле, но подстраиваетесь под общие, общепринятые а, нормы. Вы в любом случае будете ощущать на себе влияние тех или иных людей, родственников, друзей, любимых, потом нелюбимых, там, врагов, недругов, это все накапливается, 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 и в какой-то момент вы можете, знаете, какой-то гормон у вас в голове <дал>, дал сбой, спала пелена, вы оглянулись и поняли, что так, стоп, подожди, я не этого хотел. Это, это, что, что вообще происходит вокруг? И все. Ты понимаешь, что ты выстроил вокруг себя вот это вот... Вот эти вот стены. Они не того цвета. Они не с того кирпича. У них не, 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 не той формы окна, да, если образно говорить. И тут вариант либо выйти из вот этого вот конструкта, либо если как у меня нету ни окон, ни дверей, просто разрушить всю эту конструкцию и начать заново. Вот именно этим я и собираюсь заняться. Я не определившийся. Я точно хочу сказать, что я не неудачник, но я точно могу сказать, что Благодаря тому, что у меня нету детей, и как таково я ни к чему особо ну, не привязан, у меня есть возможность себя как-то искать, и я могу себе позволить э, пребывать в депрессии, э, в смысле лечиться. Тут нету такого, что даже если многодетный какой-то отец там семейства впал в депрессию, это глупо, конечно... Говорить ему, что ты не имеешь права быть в состоянии депрессии на тебе. Вот это, вот это, вот это. Приказывай, не приказывай. Люди не виноваты, что они впадают в депрессию. Это не их вина. Не их вина, что что-то в какой-то момент пошло не так. Не надо себя винить, не надо себя... Первое, первое, первое действие, первая реакция на то, когда вы понимаете, что у вас депрессия, что у вас экзистенциальный кризис, это начать обвинять себя в том, что это ваша вина, что что-то пошло не так. И... А вторая реакция — это никому ничего не говорить, чтобы избежать осуждения и непонимания. Осуждения и непонимания будут в любом случае. Здоровый человек никогда не поймет человека, которого депрессия. Я не хочу называть э, человека, у которого депрессия больным, как себя я не хочу назвать больным, но это скажем так, это просто отклонение от общепринятого понимания нормы. И естественно, как я вот люблю очень такую аналогию проводить, слепому человеку никак не объяснишь, как выглядит синий цвет. У, у нас просто вокабуляра такого нет, у нас нету слов чтобы описать вот такое абстрактное понятие. И депрессия, к сожалению, а депрессия, состояние депрессии, оборосло просто каким-то гигантским количеством шаблонов, что приходится, да, действительно говорить шаблонами. И у людей настолько уже это все на слуху, что они это даже уже не воспринимают всерьез, Они просто думают, что... Ну, Тебе хочется каким-то вот таким вот изящным, как им кажется, образом просто отклониться от тех, скажем так, от тех действий, от того, той ответственности, которая лежит на тебе. Но это не так. Депрессия, к сожалению, это не укрытие, а если кто-то и пользуется этим открытием, то я вас уверяю, это во-первых, ничего в этом приятного нету, постоянно быть в постоянных эмоциональных качелях, постоянно наблюдать в себе изменения личностные и физиологические, и постоянно раз за разом не понимать, кто ты есть на самом деле, потому что сегодня ты такой, на следующий день ты другой. Постоянно быть сверхэмпатичным, потом наоборот, социопатичным. И в какой-то момент понять, что ты утрачиваешь, полностью утрачиваешь эмпатию. Потом бороться с своей заниженной самооценкой. Потом наоборот, с комплексом Бога начинать как-то бороться. Заново учиться смотреть на себя со стороны. Депрессия это такая огромная просто огромная область, огромное понятие, которое нельзя просто вот как какую-то теорему объяснить изящно одним абзацем. Не получится. У каждого человека депрессия протекает индивидуально. Там индивидуальные просто... Нет, есть общие, конечно, красные нить проходят какие-то общие, действительно общие э, симптомы, которые так или иначе присущи всем, кто страдает депрессией. Но дальше уже идут разночтения. И да, как правильно говорили греки, кризис это не всегда плохо. Кризис это шанс что-то изменить и изменения всегда к чему-то чему приводят. Изменения, э, да, изменения всегда бывают позитивными, но нужно пробовать, как бы страшно не было. Как я и говорил, мне безумно страшно, я просто даже передать вам не могу, насколько страшно. Мне и, иной раз такая паника на, просто на, нападает, что я хочу все изменить, все, кажется, отмотать назад и вернуться к исходной точке, но я борюсь с этим. Надо с этим бороться, потому что нужно что-то менять. Это первое. Второе. Как бы это эгоистично ни звучало, но первым делом нужно думать о себе. Тут действует такое же правило, как и при правилах безопасности в самолете. Когда выпадает кислородная маска, первым делом нужно надеть кислородную маску на себя, а потом уже надевать на ребенка. Потому что если вы не спасете себя, окружение, как говорится, а ну, ну, что? Ну, собственно говоря, ничего. Если вы будете себя постоянно обстрачивать на кого-то другого и просто наплюете на себя, вот один прекрасный день у вас просто не станет, и все. Помочь себе можем только мы сами. Банальная, сбитая фраза. Но это так. Это не говорит о том, что надо на всех забить и думать только о себе, и удовлетворять все свои прихоти. И уйти просто, пользоваться всеми, манипулировать э, там родными и говорить, что вот у меня депрессия, поэтому сделай, я делаю так, и не это. Нет. Во всем нужно, как говорится, подходить с холодной головой, но держать, опять же, в уме, что в данном конкретном случае нужно все-таки думать о себе. Будет вам хорошо, будет хорошо вашим окружающим. Нужно думать о том, чтобы вам было комфортно самим собой. Это безумно трудно. Это работа просто на всю жизнь. Да, действительно. И смысл жизни, который мы все ищем, он в какой-то момент, понимаете, этот это понятие, этот термин, он в какой-то момент теряет просто. Извините за тавтологию, смысл жизни в какой-то момент теряет смысл. И вы просто начинаете понимать, что значения в жизни имеют какие-то маленькие, какой смысл, в какой-то смысле в какой-то момент, понимаешь, да, что маленькие какие-то детали они придают, не знаю, какую-то наполненность. Может, и не смысл жизни глобальный такой, а именно наполненность. И начинаешь, да, понимать буддистов, жить одним днем, понимать э, рациональных эгоистов, что нужно делать так, чтобы тебе было хорошо. Потому что когда тебе хорошо, то ты в какой-то момент поймешь, что ты хочешь другим сделать тоже хорошо. Потом, какие еще моменты можно тут выделить, перестаешь бояться в какой-то момент ударить с лицом, потому что ты понимаешь, что ты прошел через глубочайший экзистенциальный кризис. Понимание пустоты, хаоса вот, в жизни. Уже понимаешь, что ты можешь в принципе делать все, что угодно. И сколько бы ты не ошибся, сколько бы ты не набил шишек, в любом случае это сильное это ничего не меняет. Что смысл имеет сам путь, сама дорога, а не, а не цель. Ты начинаешь наслаждаться процессом. Все, Собственно говоря, это звучит легко и просто, но я сейчас это проговариваю, мне это миллион раз говорили, я, я миллион раз почитал в книгах, э, смотрел на ютубе э, мотивирующие видео, но я по себе знаю, эти слова до меня не доходили, они оставались где-то на поверхности э, э, как моего сознания, но вглубь не проникали, но прошло много времени, я пережил очень большие серьезные структурные изменения внутренние. Шел очень... Была черная полоса, сейчас я могу сказать, что сейчас серая полоса идет, не могу сказать, что белая полоса. Серая полоса. И, естественно, начинаешь понимать, что да, эти слова имеют место быть, это не пустые слова, скажем так, это не аффирмации в духе «верь в себя» и так далее, и так далее, и так далее. А это, да, это на самом деле очень глубокие, простые. Это как бритва Акама, да? Самое простое объяснение является ну, верным. То есть в нашей жизни действительно, насколько бы она ни была сложна, насколько она была в какие-то моменты есть вообще необъяснимые, которые никто не берется объяснять. Ни эзотерики, не завзятые физики. Но самые, самые глубокие истины – это самые простые истины. Но чтобы до них дойти, чтобы их принять, чтобы их пустить в работу, нужно пройти через очень глубокий внутренний кризис. Понятно, есть люди, которым повезло, и они это этап пропускают, им нужно себя ломать, им не нужно проходить а, болезненные там, терапии, э, не нужно как-то очень серьезные какие-то, да, и они очень быстро, в отличие от меня, да, есть люди, которые к 50 годам понимают, что у них там что-то пошло не так, а до этого они не жили того вовсе, есть такие, как я, которые в середине жизни, да, там 32 года поняли, что что-то пошло не так, ну, есть люди, которые как я подозреваю, допустим, 18 лет, что что-то идет не так, и только 32 годам уже все сломали, переломали и поняли, что все, надо все, нет. А есть люди, которые уже счастливые люди, я их называю. И я безумно за них рад. Раньше я, естественно, им завидовал. Сейчас я не за них безумно рад. Которые определяются своим жизненным путем лет 18. И это безумно круто я надеюсь, что и у меня, и у вас получится определиться жизненным путем. Люблю вас искренне. Всем пока и до встречи. С вами был Артур. И это был первый эпизод подкаста, которому я еще пока не придумал название. Пока.